0: Caminhando com a Umbanda. E por que que... É o tema, né? O que que esse tema tem a nos oferecer? O que a gente pode tirar de reflexão para as nossas vidas sobre esse tema? A gente, antes de mais nada, tem que sempre reforçar que a Umbanda é uma religião. A Umbanda, ela nos dá, nos traz uma nova forma de viver. É uma religião que nos religa, é, o conceito de religião, é, vendo religar lá do latim de nos religar a Deus e a umbanda ela tem um, um bojo ela tem um corpo filosófico muito, muito grande a gente poderia dizer que que a umbanda sem sombra de dúvidas ela é uma filosofia de vida então muitas pessoas acreditam que umbanda é o que a gente faz uma vez por semana uma vez a cada 15 dias no terreiro lá bota a roupa branca vai lá assiste a, toma uma consulta toma um passe acabou acabou a umbanda. na verdade não a Umbanda ela é uma religião que nos ensina a caminhar. Ela, ela, além de nos mostrar caminhos, ela nos ensina a percorrer esses caminhos. É uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Né? Que traz mansidão, traz tranquilidade, traz consciência. A gente vai estar conversando um pouco sobre isso hoje. Sobre como a gente caminha com a Umbanda. Tem um samba, é, salvo engano, da Nivone Lara, que várias canções de preto velho trazem o mesmo conceito. Inclusive, esse samba é entoado como um ponto de preto velho, que é um samba muito famoso, ele fala assim, mandaram me chamar, estou aqui, o que que é? E aí, tem um trechinho, nesse verso, que diz que alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. O que, que esse alguém me avisou para pisar no chão devagarinho quer me dizer? Muitos Pontos de Preto Velho também trazem esse conceito de andar devagarinho, de andar com calma. É andar com consciência, andar sabendo onde você está pisando. É andar com mansidão, andar com tranquilidade. E é sobre isso que a gente vai estar tá falando. Tem uma imagem aí na tela. Ela representa muito bem a vida em 2020, 2019, 2018, nesse início de século XXI. É uma vida muito corrida, é uma vida onde existe uma imposição da sociedade. Uma Ter cada vez mais, por você parecer cada vez mais. Hoje você não simplesmente escolhe uma profissão, se você gosta dela ou não pensando no retorno financeiro. Hoje, muitas pessoas não escolhem um local onde vai morar, só pelo conforto ou pela tranquilidade que o local traz, mas pelo status. Muitas pessoas hoje escolhem um modelo de carro, às vezes com um custo muito mais alto do que poderia, só pelo status que o carro traz. Muitas pessoas hoje, através das redes sociais, constantemente têm o objetivo de mostrar uma felicidade, de mostrar uma tranquilidade de aparentar ter coisas que uma vida normal não são possíveis. Então, a gente vive numa corrida constante para cada vez estar tá melhor do que os outros, cada vez parecer que está melhor do que os outros. Lógico, a gente não está generalizando aqui. Mas, de maneira geral, é isso que a nossa sociedade vive hoje. Isso é um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. vida extremamente acelerada, que as pessoas trabalham às vezes 12, 16... 14 horas por dia, para construir um patrimônio que ela mesmo, muitas das vezes, não consegue usufruir. Aquela pessoa, muitas das vezes, não consegue tomar um café com o filho, não consegue levar o filho na escola, ou então não consegue, às vezes, conversar com a esposa ou com o marido, justamente por conta dessa velocidade frenética que a vida atualmente nos impõe e que a maioria de nós acaba entrando nesse circuito. É como se fosse um circuito, uma corrida de, daquela, aquele corredor de, de hamster, por exemplo. A gente fica ali correndo, buscando cada vez ter mais, cada vez parecer ser mais, mas a gente para para olhar isso com consciência, a gente vê que isso não é saudável, nem para o corpo, nem para a mente, nem para as relações sociais. A vida, de maneira geral, hoje, no século XXI, é um fardo muito pesado para a maioria das pessoas pessoas. Porque as pessoas se submetem a coisas que não fazem bem para a mente e nem para o corpo delas. A gente acaba criando um arcabouço de vida muito pesado, uma armadura pesada, dura. né A gente tem que carregar muitas coisas materiais e, se a gente parar para pensar, o Cristo, ele dizia muito de você caminhar leve, de você se desprender das coisas. Não se desprender das coisas, muitas vezes ao longo da história, foi interpretado como você não ter posses. Eu acho que o que o Cristo queria dizer era algo subjetivo, algo mais profundo. Não no ter posses, mas no estar preso a essas posses. A gente não está aqui para condenar a vida material, de maneira nenhuma. A gente tem que ter uma vida real sadia, uma carreira profissional estabelecida e tudo mais. Mas a gente não pode se apegar, ficar enraizado nas coisas da matéria. A gente tem que entender que a casa bonita, o carro bonito, tudo isso é legal. Mas isso não pode ser a sua meta única de vida e a razão da sua vida. Porque a vida torna-se algo muito pesado. A gente, hoje, olhando para a sociedade, a gente vê a quantidade de pessoas frustradas nas mais diversas áreas, porque colocam metas. Ah, eu quero ser igual o youtuber tal. Eu quero ser igual a blogueira tal. Colocam metas de vida que não são reais, principalmente entre os jovens. Os jovens, hoje, eles olham, às vezes, algum influenciador digital e pensam que aquilo ali é uma vida de verdade. Eles acabam levando aqueles vídeos, aquelas fotos, como se fosse uma regra, um padrão de felicidade, que se ela não tiver aquilo, ela não vai ser feliz. A gente observa hoje o fenômeno da ansiedade. As pessoas hoje sofrem de ansiedade aos milhares, eu diria até mais, aos milhões de ansiedade, os distúrbios do sono. A gente, para fazer esse trabalho, estava fazendo uma pesquisa e percebeu um dado que nos últimos seis anos, o número de remédios é, para a ansiedade, para os distúrbios mentais, para corrigir algumas coisas nesse sentido, aumentou 74%. 74% em seis anos do uso a gente está falando de uso formal, com recita médica, o mercado negro, que a gente sabe que existe ali, o clandestino. Né? É importante que a gente tenha muito cuidado com as doenças psicossomáticas. Hoje, a medicina já entende que o termo psicossomático não é o ideal, porque a sua mente ela impacta no seu corpo o tempo inteiro. Então, quase toda doença é entendida, de certa maneira, como uma doença psicossomática. Então, a gente está muito atento ao fenômeno gigantesco e assustador do suicídio da depressão por que, que a gente está vivendo uma vida assim? A, as pessoas ainda não perceberam que essa corrida, essa busca frenética essa alucinação coletiva só nos traz prejuízo e dentro desse contexto eu trago agora uma frase de Chico Xavier que eu acho fenomenal viver, nos vive mas viver com consciência é um privilégio de poucos. Então, a maioria de nós está o tempo todo naquela corridinha do hamster, naquele circuito. A gente corre, corre, corre o tempo inteiro, está sempre atrasado, está sempre tendo que a pressão de buscar mais, de conseguir mais. E a gente não para um momento para levantar, olhar a cabeça. As pessoas não param para refletir sobre as suas ações. Elas não param para nutrir um relacionamento saudável, às vezes com a esposa, com o marido, com os filhos. Essa consciência... Viver com consciência hoje... É um privilégio... As pessoas conseguem ter essa consciência no dia a dia... De parar e saborear o café... Parece algo muito bobo o que eu estou dizendo... Mas as pessoas engolem a comida hoje... Mas você percebeu o que está fazendo... Toma banho pensando no que tem que fazer... Vai dormir pensando na conta... As pessoas nunca estão com a cabeça no lugar onde elas estão... Está num restaurante com a família... Num almoço de domingo... Mas está mexendo no telefone... As pessoas nunca estão com consciência... Então, esse é um dos pontos importantes que a gente quer trazer hoje, a gente viver com consciência. E existem muitas formas de a gente buscar essa consciência, essa conexão com os mesmos, essa conexão com a espiritualidade. Existem pessoas que vão buscar através da filosofia, outros vão buscar através das artes. Mas como nós somos uma casa religiosa, a gente vai dizer, e de fato é, a religião, uma das formas da gente alcançar essa consciência na vida, de alcançar essa seriedade, essa tranquilidade. E aí a gente tem uma imagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o fundador da Umbanda. Ele, por muitas décadas, os videntes, os médios videntes, observavam ele com esse aspecto de um índio brasileiro. E o Caboclo das Sete Cruzilhadas trouxe essa frase belíssima, logo no início da Umbanda. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há de perder até o final dos séculos. Olha que interessante essa frase. A Umbanda harmonizará as famílias. Todos nós que já estivemos, em certa medida, com contato mais intenso, religião de Umbanda, seja, seja é, é, um médium girante, um hogan, um cambona, um consulente ou um simpatizante, já percebeu que a Umbanda ela tem essa capacidade linda de harmonizar as famílias. Quantas famílias não chegam às vezes nos terrenos completamente desgraçadas pelo vício, pela falta de comunicação, pela falta de empatia, pelo egoísmo, pela falta de perdão. E a Umbanda ali pelas beiradinhas, devagarzinho, ela vai harmonizando as famílias. Ela vai fazendo com que haja concórdia, com que haja entendimento, com que haja perdão dentro dos lares. Então, o caboclo das redes cruzilhadas, lá no início do século passado, há quase 100 anos atrás, ele estabeleceu que a Umbanda é uma religião harmonizadora. Ela ajuda a ter uma vida de harmonia, um outro espírito que foi muito importante para o movimento bandista que ele segue uma vertente diferente da nossa, mas que a gente deve ter muito respeito pela belíssima, pelas belíssimas obras de caridade, era o Caboclo Mirim o Caboclo Mirim, ele dizia que a Umbanda é a escola da vida a Umbanda é a escola da vida então é na Umbanda que a gente pode aprender como ter um trato mais humano como nos perdoar como estabelecer bons objetivos. Então, a Umbanda ela tem esse caráter harmonizador. E uma das coisas importantíssimas que faz com que a Umbanda nos traga essa consciência é o fato dela trazer de forma incontestável a vida eterna. O que a Umbanda faz toda vez que abre as suas giras é matar a morte. Toda vez... Que um guia está em terra, seja ele Capoco, Preto, Velho, Gano, Exu, independente. Ali a gente tem um espírito desencarnado em comunicação com encarnados. A Umbanda ela vem para dizer que a morte não existe. A gente continua vivo em outro plano da vida. Então, os nossos familiares que já partiram estão vivos. O conhecimento que a gente na faculdade, no curso técnico no ensino médio, na vida as habilidades para desenho para culinária tudo isso continua existindo após o desencarne isso traz um novo mundo é um novo paradigma que se abre porque tudo que você aprende continua sendo seu é um patrimônio imortal imortal é o que Cristo dizia não ajunteis tesouros na terra onde as traças corromem e os ladrões roubam ajuntei tesouros no céu quais são os tesouros no céu? são as virtudes, são os talentos são as nossas capacidades então a Umbanda ela pega o túmulo e coloca aquilo ali como uma passagem pontual como uma porta para uma nova vida para uma vida dinâmica, para uma vida de alegria, para uma vida muito melhor do que a nossa. Às vezes, é, as religiões espiritualistas pintam o plano espiritual como um local de pouca movimentação, um local monótono, parado, e não é nada disso. O plano espiritual ele é extremamente ativo. Quando a gente observa uma obra como O Nosso Lar, que inclusive tem filme, e quem não assistiu é uma excelente pedida, você vai ver que existe transporte público, que existem ministérios, que existem instituições, que existem profissões. A vida, ela continua com objetivos, ela continua com metas. Isso é um ponto importantíssimo da Umbanda. Muda toda a nossa forma de viver. Se a gente parar para analisar, quando você acaba com o paradigma da morte, tudo muda. Tudo muda. É um novo mundo que se abre. Eu vou colocar um vídeo muito interessante agora, é, que mostra justamente essa capacidade de um novo mundo que se abre. Esse vídeo está na internet, é, da estação espacial. Todo mundo pode ver no YouTube. A gente está falando de um novo mundo, onde a matéria não nos limita mais, as necessidades físicas não nos limitam mais banda ela descortina isso, quando a gente olha um vídeo como esse, a gente vê como que a nossa corrida diária, nossos objetivos mesquinhos são pequenos, discussão por herança, discussão às vezes por valores materiais que são facilmente conquistáveis através do trabalho, outras pessoas discutem às vezes porque não sabem se comunicar, e quando a gente olha isso de fora os nossos medos, as nossas incertezas, elas se tornam minúsculas o mundo é muito mais do que você nascer estudar, muitas vezes estudar algo que você não gosta pagar uma porção de conta, tá sempre enrolado com um boleto, com um cartão envelhecer rapidamente por conta desse estresse morrer, a vida não é e a Umbanda, ela nos mostra isso toda vez que a gente abre a gira. E os espíritos, por amor, eles incorporam e nos ensinam a viver uma vida melhor. Quando a gente olha esse vídeo, a gente começa a perceber que tudo que a gente tem como objetivo, de maneira geral na sociedade, o que é idolatrado pela sociedade é pequeno. A estação espacial, ela fica 24 horas por dia uma câmera voltada para a Terra, filmando, é, filmando o planeta. Todo mundo pode ver isso em qualquer momento, pode ver ao vivo. Quando acabar a apresentação, coloca lá no YouTube, você pode ver ao vivo. E a gente observa que nós somos muito pequenos. A gente voluntariamente pega um fardo pesado. A gente voluntariamente almeja coisas que não nos fazem bem. E aí, mais uma vez, a gente volta, como na última vez, falar na mensagem de Pai Oxalá, mensagem de Jesus o governador da terra vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve o que Jesus diz está querendo passar para a gente com essa mensagem que tem milênio. ele está querendo dizer que se a gente não tiver a capacidade de perdoar a vida se torna arrastada ele está dizendo que caso a gente queira se vingar a nossa vida se torna arrastada, caso a gente idolatre a materialidade como único objetivo de vida, a vida se torna pesada Existem pessoas que passam 5, 7 10 anos numa empresa com o único objetivo de tomar o local da outra pessoa. Ela vive aquilo 24 horas por dia. A pessoa vive querendo trocar o carro, o modelo do carro, ou querendo estar tá sempre postando alguma coisa. Isso torna a vida pesada, arrastada. E Jesus ele traz uma nova lógica. É uma lógica que é tão complexa, é tão difícil no sentido de seguir ao pé da letra, é tão revolucionária que ele foi assassinado. Ele foi assassinado porque a memória dele era extremamente revolucionária. E até hoje é revolucionária. Hoje ninguém consegue cumprir exatamente o que Cristo nos ensinou. Porque nós somos extremamente apegados, enraizados no orgulho, enraizados na vaidade... Então, os guias, através da mediunidade, eles vêm para justamente nos mostrar esse jugo suave. Eles vêm para amenizar os nossos fardos Quando o capítulo está conversando com o consulente, o preto velho está conversando com o consulente, ele está trazendo o evangelho. Ele está trazendo a mensagem de Jesus com outras formas, mas a mensagem é a mesma. Ele está contextualizando a mensagem do Cristo para o nosso tempo. Evangelho vem de boa nova. Uma das traduções literais para evangelho é boa nova. O que é uma boa nova? É uma notícia boa. É uma notícia, olha, teu filho está vivo. O teu irmão está vivo. Você não vai morrer. Isso muda completamente a lógica materialista que oprime as pessoas, que faz vivam estressadas vivam uma vida de depressão uma vida de insônia uma vida que só consegue ser amenizada às vezes com, com a droga hoje tem um fenômeno uma pandemia de droga que a gente fecha os olhos para isso as pessoas buscando no álcool buscando em outras substâncias em remédios às vezes sem receita médica aliviar as suas dores morais, as suas dificuldades de relacionamento. A Umbanda ela vem trazer o Evangelho, ela vem mostrar um fardo leve, ela vem dizer que existe uma forma mais calma, mais consciente, ela vem nos dar um alimento bom de ser consumido. Mas nós devemos ter também a capacidade de entender que a Umbanda não vai fazer nada, se você não fizer a sua parte. Como mais uma vez está na mensagem do Cristo, nós temos que percorrer um passo. A gente tem que pedir, a gente tem que buscar, a gente tem que tentar. E aí a gente consegue. Eles vão nos ajudar. Mas nós não podemos ficar estáticos, cultuando as nossas formas é, materialistas de viver, achando que o preto velho ou o caboclo vai fazer milagre. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar a nossa cura, seja ela cura da matéria ou uma cura espiritual e um ponto importante de, de, que é uma, é uma história muito legal que o Dr. Paulo César Fructuoso que é um médico e palestrante e trouxe inclusive, tem duas versões para essa história uma está num livro dele e a outra eu ouvi narrando outro dia na internet, é uma história que aconteceu com São Francisco de Assis São Francisco de Assis já num estado avançado da sua obra, já com seus mosteiros, né, com os franciscanos trabalhando junto a ele. E esses franciscanos atendiam um leprosário, um local isolado onde ficavam leprosos. A lepra, a Hanseníase por muito tempo, ela excluía completamente as pessoas do convívio social. E esses padres iam lá diariamente alimentar, cuidar das feridas, trazer consolo para as pessoas, porque aquelas pessoas muitas vezes estavam completamente abandonadas pela família. E tinha um dos leprosos que era uma pessoa extremamente agressiva. Ele estava xingando, nunca queria ajuda, nunca queria nem que os padres chegassem perto dele. E uma vez, um grupo desses padres, desses padres, foi se consultar, né, foi buscar a sabedoria de, de São Francisco e falou: "Francisco, tem um tem um senhor lá, ele é extremamente agressivo. A gente não consegue nem chegar perto dele. Porque ele está sempre xingando. Ele está sempre querendo bater. Se a gente é, negligenciar essa distância que ele pede, ele agride a gente. E aí Francisco falou assim, olha, eu vou lá na próxima vez com vocês. E ele chegou. Eles mostraram qual era o leproso. E o São José se aproximou dele e falou assim, meu irmão, eu posso rezar por você? Eu posso ficar junto com você essa noite inteira? porque os padres iam, faziam o que tinha que fazer e embora. E aí, ele, muito contrariado, mas talvez é, esse pedido tenha sido irresistível pela autoridade moral que São Francisco de Assis tinha, ele fala assim, tá bom, você quer ficar aqui rezando, pode ficar. Ficou contrariado, continuou xingando, mas aceitou. E Francisco passou a noite inteira em oração. E no dia seguinte, quando o sol amanheceu... Aquele leproso estava completamente limpo das suas feridas, estava completamente curado. E aquilo ali foi um motivo de profunda alegria para ele. Ele ficou completamente encantado com aquela manifestação que hoje a gente sabe que era uma manifestação mediúnica de cura. E ele fala assim, eu quero trabalhar com vocês, isso que vocês fizeram por mim não tem preço, eu quero eu quero ser um franciscano. E a ordem dos franciscanos abraçou aquele homem, e ele se tornou um franciscano, estava deslumbrado por aquele novo mundo que se abria, mas pouco tempo depois ele voltou a ser uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, agressiva, violenta, que não conseguia ouvir a opinião dos outros, que queria ir para vi, as de fato. E um dia ele, percebendo que não tinha conseguido mudar o seu comportamento, pediu para conversar com São Francisco, que prontamente aceitou Francisco falou para ele, meu filho, eu não sei o que eu posso fazer. Eu posso, mais uma vez, rezar por você a noite toda. Você quer? Ele claro, claro que eu quero. E Francisco passou a noite inteira rezando por aquele espírito, por aquele irmão encarnado, mais uma vez. E no dia seguinte, ele estava completamente coberto das chagas, das feridas. A lepra tinha voltado ao mesmo estágio da última vez. Qual a lição que a gente pode tirar disso? Se a gente não mudar se a gente não fizer a nossa parte, eles não conseguem fazer deles. Você pode ir no terreiro, uma sessão, e vai estar o, o Exu, o Caboclo, o Peto Velho, a Malandra, eles vão tirar, sua, vão, 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 vão afastar o obsessor. Só que se você não tiver uma mudança interna, não é se tornar santo de maneira nenhuma, mas é uma busca por uma nova forma de viver aquelas relações vão voltar se você não buscar sanar o que gerou aquela doença seja ela uma doença da matéria ou uma doença espiritual mais cedo ou mais tarde aquilo vai voltar e isso só depende de nós nenhum caboclo nenhum preto velho São Francisco de Assis pode fazer o que nos cabe exclusivamente a nós mesmos então, essa história ela nos traz essa reflexão. A Umbanda vai te dar um caminho... vai te ensinar como caminha... vai te ensinar onde pisar e onde não pisar. Mas se nós negligenciarmos isso... é o nosso livre-arbítrio. E a espiritualidade superior... sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Uma das coisas que, que os guias nos falam muito... que eu tentei sintetizar numa imagem... É, é, é sobre a importância do equilíbrio na vida essa imagem tem uma plantação de várias hortaliças e a vida ela pede equilíbrio e os... sempre trazem esses ensinamentos de equilíbrio não adianta você querer plantar somente alface porque o alface ele ali em 30 dias, 40 dias ou um pouco mais, não sei ao certo ele já vai estar pronto para o consumo você tem que ter outras plantações, outras plantações que às vezes demoram mais. Então você está plantando aqui alface e vai comer alface, mas você tem que estar tá plantando o aipim, você tem que estar tá plantando o limão, você tem que estar tá plantando outras coisas. O que que quer dizer? Quer dizer que não adianta você ir toda a sua energia, a sua vida inteira na área profissional, por exemplo. Ou na área do lazer, por exemplo. A pessoa só quer curtir, só quer estar tá passeando. Mas esqueceu de plantar ali o lado profissional. Esqueceu de plantar o lado do relacionamento afetivo. Esqueceu de plantar o relacionamento familiar. A gente precisa estar tá sempre plantando um pouquinho de cada coisa. E sabendo que existem fases na vida que a gente está mais envolvido com, com uma plantação ou com uma colheita e outras fases com outras plantações e outras colheitas. Tem que estar sempre buscando esse equilíbrio, cuidar um pouquinho aqui, cuida um pouquinho ali, cuida um pouquinho lá. Sempre buscando estar, de alguma forma, tendo cuidado com todas as áreas. Porque plantar um jardim muito bonito é muito fácil. Difícil é você manter esse jardim bonito, manter esse jardim saudável. E muitas das vezes... A gente, quando vai se consultar com um guia espiritual no terreiro de Umbanda, para nos ensinar isso. Olha, você tem que ter mais atenção, às vezes, com o seu lazer. Você está trabalhando muito. Você está é, tirando um dia para ir na praia. Você não está tirando um dia para ver um filme. Ou então, você tem que diminuir um pouco o seu lazer e buscar ali dar uma olhada para o seu lado profissional, para o seu lado de educação, enfim sempre plantando um pouquinho de cada coisa. E agora alguns ensinamentos, algumas terapias que a Umbanda traz. Um primeiro ponto que é importantíssimo, que a gente nunca pode abrir mão, é a racionalidade que a Umbanda fraterna traz. A racionalidade que a fraternidade de São Miguel Arcanjo prega e que outras religiões também pregam. A gente nunca pode virar as costas para a ciência. Então, se é o caso de de remédio, você vai tomar o um remédio que o vai receitar. Se é o caso de buscar um médico, é, é, um dermatologista, enfim, você vai buscar. Isso é muito importante. Os guias, eles sempre fazem a terapia espiritual junto com a terapia terrestre. É muito importante que a gente tenha essa, essa atenção, que a gente tenha essa fé raciocinada. Por exemplo, a gente vive um momento de pandemia. De pandemia de COVID-19. Temos uma fé raciocinada. Será que é prudente? No pico da pandemia, como foi há dois meses atrás, um mês atrás, enfim, não sei, é o certo. A gente fazer uma sessão de Umbanda com aglomeração? É prudente isso? Não. Então, a gente tem que ter sempre essa racionalidade junto. A gente nunca pode se tornar fanático, religioso ou cometer o erro de olhar só para a religião. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Outro ensinamento que a Umbanda nos traz é... Fundamental é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, lá que os hinduístas vão chamar de karma, ou lei de ação e reação, enfim, tem várias formas de se chamar a lei de causa e efeito. Ela traz consolo, ela traz racionalidade, ela traz fundamento para tudo que acontece na vida. Por que, que o fulano nasceu é, sabendo tocar piano e o nasceu sem saber nada? Por que, que o filho do vizinho nasceu com uma doença gravíssima e o outro nasceu saudável? Por que, que um tem aptidão para a oratória, a pessoa envolvente, tá, todo mundo gosta de tá estar perto dela e a outra não? A gente percebe mais uma vez né? que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Então, muitas das vezes, são memórias, são aptidões que aquela pessoa traz a muitas encarnações. Então, a lei de causa e efeito é importantíssimo que a gente busque entender melhor ela, busque é, os, os exemplos. Então, a gente tem é, a literatura, uma literatura muito vasta hoje, espiritualista, que traz casos concretos, traz materialidade à lei de causa e efeito. Que é muito a gente buscar essas leituras, esses ensinamentos. Outro ponto importantíssimo, que a razão de ser dona, é a caridade. Como o Caboclo das de Cruzilhadas disse... A Umbanda é a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. A Umbanda entende a caridade como a sua razão de ser. E hoje, inclusive, é, já existem evidências, estudos, que a ciência mostra que a caridade faz bem de fato para a alma, de fato para a mente, para o nosso corpo. A caridade, a Umbanda ela prega uma caridade que nos humaniza, é um exercício de empatia. A gente ajuda o outro. Não porque a gente quer ser visto ajudando o outro. Não porque a gente quer ser visto como uma pessoa caridosa. Mas a gente ajuda o outro porque poderia ser a gente no lugar dele. Poderia ser você, sem o conhecimento da espiritualidade, que está vivendo uma vida pesada, difícil, às vezes com obsessões espirituais. Poderia ser você que está passando por uma dificuldade de alimentação, por uma dificuldade financeira. E a Umbanda ela vem para nos colocar como ferramentas, pequenas, mas ferramentas de fraternidade nesse exercício de caridade. A Umbanda vem para nos convidar ao exercício da empatia, o exercício de se colocar no lugar do outro. Outro ponto fantástico da Umbanda, que é uma terapêutica que mais uma vez a ciência cada vez mais estuda, é a música terapia que a Umbanda traz. Os pontos cantados é uma terapia. Quantos de nós, várias vezes, no momento de aflição, não canta um ponto de uma entidade na qual a gente tem confiança? E aquilo traz calma pra gente, traz tranquilidade pra gente. O ponto cantado é muito mais do que a questão magística do terreiro. É muito mais do que os trabalhos de desobsessão, de cura, de aconselhamento do terreiro. O ponto cantado é uma terapia. A gente se alegra muitas vezes cantando um ponto de beijada, muitas vezes a gente está de aflições, canta um ponto de preto velho, aquilo nos traz calmaria, um ponto cantado é uma terapia incrível que a Umbanda nos traz, outro ponto fantástico que a Umbanda nos traz é o contato com a natureza, logo abaixo de Zambia, nós temos Pai Oxalá, e abaixo de Pai Oxalá, os orixás, os orixás são regentes da natureza, são regentes planetários, são auxiliares de Oxalá no planeta. Então, quando a gente está ali na cachoeira, na natureza, a gente está no ponto de força de Mamãe Oxum, nas matas, no ponto de força de Oxóssi, e por aí vai. E hoje a ciência nos mostra que o contato com a natureza traz saúde, o contato com a natureza promove saúde. No nosso Instagram, um tempo atrás, a gente fez uma postagem de uma pesquisa que estava sendo feita no Brasil, que mostra que o contato com a natureza ele é tão benéfico para a saúde que não necessariamente você precisa estar naquele local. Como assim? Eles fizeram a pesquisa com um tratamento com, com, com pacientes de câncer em São Paulo, pacientes que não poderiam sair do hospital. E eles começaram a dar fotos e vídeos da natureza para um grupo de pacientes. E eles perceberam que o simples contato com essas imagens, com esses vídeos, com esses áudios, trouxe inibição de aspectos negativos de ansiedade preocupação e eles tiveram uma melhora mais rápida do que os pacientes que não tiveram contato com esses vídeos e com essas fotografias. Outros estudos mostram pacientes que ficam próximos à janela, que têm como ver o céu, ver o sol, ver, ver a noite, as estrelas e a vida de maneira geral, eles têm melhoras mais rápidas do que aqueles que ficam em quartos completamente fechados. Então, a natureza ela tem uma influência tão grande na nossa mente, no nosso corpo, na nossa saúde, que não necessariamente eu preciso estar na praia, com o pé na areia, molhando a cabeça na água do mar. Não necessariamente eu preciso estar numa, numa, numa montanha. O simples fato de olhar para o céu, o simples fato de ter uma plantinha em casa, ter um bicho de estimação, já é considerado um contato com a natureza. Já é o suficiente para a gente obter essa, essa bênçãos que a natureza traz. E a Umbanda explica isso há 100 anos. Há 100 anos que a Umbanda nos diz que os orixás são regentes da natureza e regem a nossa mente. E daqui a pouco, cada vez mais a ciência vai chegar próximo a esses conhecimentos espirituais e vai comprovar cientificamente o que os caboclos e pretos velhos falam há 100 anos. que para filho de a erva tal, o ambiente tal tem um efeito ótimo para a so sua para o filho de algum outra coisa. Para o filho de Xiangu, outra coisa. E por aí vai. Nós somos parte da natureza. Cada vez mais... É, é, é. Inclusive, o urbanismo e a arquitetura coloca dentro das casas, dentro das cidades, os jardins suspensos. Cada vez mais coloca verde. Os mais antigos é, que estão me ouvindo se dos filmes de ficção científica dos anos 80 e 90, vão lembrar que eram sempre ambientes escuros, com muitos fios, com muito ferro, com muita tecnologia. E cada vez mais o futuro é o contrário. Cada vez mais o conceito de condomínios com bosque, cada vez mais é, ambientalistas promovendo a proteção da natureza. O futuro não tem nada a ver com uma porção de fio, com uma porção de, de concreto. É o contrário, é a harmonia entre a natureza e a arquitetura. Para que cada vez mais nós tenhamos mais natureza no nosso dia a dia. Cada vez mais nós tenhamos mais árvores, cada vez mais, mais contato com água doce pura e por aí vai. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. O contato com a natureza promove saúde. E um último fundamento, um ensinamento que a espiritualidade nos traz, mais uma vez dito pelo Cristo, dito por Pai Oxalá, e que os guias muitas vezes dizem de outras formas, é o orai e vigiai. Porque a gente ora tanto? Ou porque a gente necessita tanto de orar? Como eu disse, nós não somos seres carnais com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em uma experiência carnal. Então, quando a gente entra em, re... em prece, em oração, quando a gente está rezando, a gente está em... tá ligando a nossa anteninha de Wi-Fi. A gente está entrando em sintonia com a espiritualidade, com a vida real. E o que, que é o vigiar? É justamente a gente vigiar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos, buscando sempre uma vida de equilíbrio, de compreensão com o outro. É aquela máxima que a gente aprende desde pequenininho, fazer com os outros o que a gente gostaria que fizesse com nós mesmos. Então, eu acho que a gente conseguiu 40 minutos de apresentação falar um pouco sobre essa caminhada com a Umbanda, essa caminhada que promove saúde espiritual, que promove saúde física, que promove saúde de relacionamento,